0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Aus der Zentrale sozusagen. Ich habe mich ja seit letzter Woche hier in der Redaktion einquartiert. Übernachte hier und bin quasi in freiwilliger Isolation. Die Börsen weiter im Krisenmodus, DAX unter 8.500, 8.441 Punkte im Schlusskurs, bei Xetra minus 5,5 Das heißt, die Börsen verlieren in der Corona-Krise bisher 40 oder auch 5.100 Punkte. Nachbörslich fällt der DAX weiter. Dow Jones unter 20.000 Punkte, minus 5 S&P verliert 7 und löst eine Handelssperre aus. Warum machen die Börsen einfach nicht mal zu?
2: Dr. Christoph Bruns, Fondsmanager und Vorstand Lois AG.
0: Stichwort Helikoptergeld: Eine Billion Dollar sollen hier quasi aus dem Helikopter abgeworfen werden. Was hat das für Folgen? Kommt die Herde da irgendwo mit zur Ruhe oder ja, ist die Stampede ausgebrochen?
2: Das sind Panikaktionen der Regierung und auch der Notenbanken. Die Notenbanken werden ja immer vorgeschickt, sozusagen die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Das ist gescheitert. Hier folgt man alten Rezepten. Immer Geld drucken und zwar so viel wie möglich. Und dann mal in den Kreislauf pumpen, damit eben keine Bankenkrise kommt, damit keine Staatsschuldenkrise kommt. Naja, das warten wir mal ab, ob das kommt. Bei den USA muss man aber immer bedenken, es gibt ja kein Kurzarbeitergeld. Es gibt eigentlich auch keinen Kündigungsschutz. Das Arbeitsrecht ist ja viel liberaler und das bedeutet aber, wir kriegen sofort Arbeitslosigkeit. Die Unternehmen haben weniger Aufträge, die Restaurants haben keine Kunden, sind geschlossen. Was machen die? Die setzen ihre Mitarbeiter raus und diese Mitarbeiter haben dann kein Einkommen. Und da wird es mitunter eng. Die Amerikaner leben ja zu einem großen Teil auf Pump, haben wenig Rücklagen geschaffen. Und an dieser Stelle will nun die Administration Trump den Bürgern Geld in die Tasche stecken. Sagen wir mal pro Nase 1000 Dollar, damit die sich über Wasser halten können. Darum geht's. Das sind Maßnahmen, die braucht man in Europa nicht. Da hat man ja doch relativ gefestigte Sozialsysteme. Die USA sind hier in einer besonderen und auch prekären Lage. Es wird zu beobachten sein, ob das klappt, umso mehr ist ja erstaunlich, dass der Dollar so robust ist.
0: 1.000 Dollar für jeden Amerikaner, das klingt in Summen nach sehr viel, aber mal Hand aufs Herz, 1.000 Dollar, wie lange kommt man damit hin?
2: Ja, damit schießt man nicht weit, denn wir müssen auch noch daran denken, dass die Preise eher steigen werden. Wir haben ja die entsprechenden Hortungseffekte auch in den USA gesehen. Sinnbildlich ist ja zum Symbol der Panik das Klopapier mutiert. Man könnte sogar scherzen, Herr Groß, und sagen, Das wichtigste Wertpapier dieser Tage ist eben nicht mehr die Aktien oder die Anleihe, sondern das Klopapier. Es nimmt zunehmend an Werte an. Aber Spaß beiseite. Wir haben schon Knappheitseffekte in gewissen Gütern, nicht im Allgemeinen. Das wird man beobachten müssen. Das liegt daran, dass die Unternehmen freilich ja auch ihre Produktion finanzieren müssen. Die Lieferketten, das hat auch was mit China zu tun, sind etwas drapiert worden. Kurz die Krise ist da und sie ist auch schwerwiegend und niemand kann seriös abschätzen, wie das Ende vom Lied ist. Eins ist aber der Vorteil und der lautet, die Aktienmärkte laufen immer vorweg. Und da haben sie allerdings gerade in Europa das Ihrige weitgehend schon getan. Deshalb muss man wohl sagen, zum Verkaufen ist es längst zu spät. Viele Aktien sind ja auch längst zu günstig geworden. Aber man braucht jetzt gute Bilanzen, viel Zeit und eine gewisse Gelassenheit.
1: In diesem Podcast hören Sie auch meine Kollegen Sebastian Leben und Andreas Groß. Heute mit im Programm, auch in der Langform in der Börsenradio Metathek zu hören, Fondsmanager Dr. Bruns. Die Zittrigen müssen den Markt verlassen. Die Hartgesottenen sammeln nun lange ein. So geht Absicherung mit dem Börsenradio Halinker Depot, mit Mini Futures, DAX 6000, Fragezeichen, der Heiko Thieme Club. Im nächsten Jahr ist der Coronavirus Geschichte. Lange Liste mit Kaufempfehlungen. Verbund 2019 mit Gewinnanstieg. Bleibt die Bilanz 2020 coronafrei? Unser Unternehmen ist stabil aufgestellt, sagt uns der Vorstand. Kapitalmarktstrategie Vondran. Toilettenpapier ist das Gold der Krise.
3: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vondran von Flossbach von Storch.
0: Herr von Dran, das Schöne an unserem Job ist ja, dass wir alle Interviews in der Mediathek vorhalten. Im Januar sagten Sie bei uns, der Durchschnittsdeutsche sollte jeden Abend mit der Hoffnung ins Bett steigen, dass morgen der große Crash kommt, dass er endlich seine 10% Aktien hochfahren kann auf 20 oder 30%. Morgen ist heute schon gestern. Soll ich jetzt
3: einsteigen? Wenn man, wie der durchschnittliche Deutsche, praktisch keine Aktienposition hat, dann ist es sicher sinnvoll, auf dem aktuellen Niveau die ersten Schritte hinein zu bewegen. Wenn ich heute eine Quote habe von 60 oder 70 Prozent, dann kann ich mich zurücklehnen kann möglicherweise sogar darüber nachdenken, temporär mal das eine oder andere Anfahrt rauszunehmen. Aber das entspricht ja nicht die Position der durchschnittlichen deutschen privaten und institutionellen Anleger. Denn an dem großen Bild, das wir in den letzten Jahren immer wieder gezeichnet haben, Einem Bild, in dem man sich die Frage stellen muss, mit welchen Anlageklassen ich langfristig die Inflation schlagen kann, hat sich nichts geändert. Die Anleihen werden da bleiben, wo sie heute sind, nahe der Nulllinie. Und die einzige Möglichkeit, die Inflation, die auf uns zukommen wird, ich bin davon überzeugt, nach der Krise sogar etwas stärker als vor der Krise zu schlagen, sind erstklassige Sachwerte.
0: Welche Branchen, welche Unternehmen sind denn das mit bleiben Hintern?
3: Naja, also, das ist immer schwierig, hier über Branchen zu argumentieren. Ich würde das versuchen, ein bisschen anders aufzuzäumen. Das sind Unternehmen, die entweder sehr stark Nettokasse haben, sich im Moment also keine Sorgen machen müssen um ihre Solvenz, oder das sind Unternehmen, die Produkte herstellen, die vor während und nach der Krise nachgefragt werden. Also wenn Sie es unbedingt in einer Branche fixieren wollen, dann sind das die kurzlebigen Konsumgüter. Wir haben gerade eben die Hamsterkäufe rund um das Toilettenpapier erwähnt. Toilettenpapier wird immer benötigt. Und ein Handwerker von mir hat gesagt, wissen Sie da vorne dran, was im Moment das wirkliche Gold ist, das Corona-Gold Corona-Gold ist Toilettenpapier.
1: Das Corona-Gold ist Toilettenpapier. Ja, so kann man Börse auch erklären. Was gab es noch? Auch BMW stoppt die Autoproduktion. Adidas macht Läden in Nordamerika und Europa dicht. Die Ölpreise fallen sehr stark. WTI minus 15 Prozent auf nun 22 Dollar.
4: Dann sage ich einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Wolfgang Arzengruber. Ich bin CEO vom Verbund. Verbund ist Österreichs größter Stromerzeuger.
1: Jetzt haben wir
2: doch schon relativ viel über Corona gesprochen. Ich habe mir, als ich Ihre Bilanz gelesen habe, habe ich mich gefragt, dass Sie ja eigentlich relativ wenig Corona-Schäden in Ihren Zahlen zu erwarten haben. Also alles scheint zu funktionieren. Bleibt die Bilanz mehr oder weniger Corona-frei? Oder sieht man eben doch in der Stromnutzung, in der Last, wenn Fabriken und Werke, Unternehmen stillstehen, dass das dann eben fehlt? Also in der Pressemeldung zumindest findet sich der Begriff Corona bei Ihnen gar nicht.
4: Wir berichten ja auch über das vergangene Jahr. Aber das ist eine andere Sache. Nein, aber grundsätzlich muss man mal dazu einen sagen. Wir sind auch in Österreich keine Insel der Seligen, Das heißt also, was in Europa passiert, was generell passiert, hat hat natürlich auch Einflüsse bei uns. Was wir sehen an den Strombörsen, dass die Vorwartnotierungen zurückgehen. Das heißt also, die Preisentwicklungen sag ich mal, reduziert sich in dem Bereich. Das ist ganz klar. Trotzdem glauben wir, dass wir noch in einer recht guten Situation in den Verbund sind. Das ist auf der einen Seite das Unternehmen ist also betriebswirtschaftlich sehr, sehr stabil und gut aufgestellt. Also wir haben einen sehr starken Cashflow, sowohl den operativen als auch den freien Cashflow. Die eine Seite, die Verschuldung ist auf einem sehr niedrigen Niveau, so dass wir uns also als betriebswirtschaftlich einmal keine großen Gedanken machen. Nichtsdestotrotz werden allfällige Nachfragereduzierungen, die natürlich aus der Industrie kommen und die wir also jetzt schon im ersten Bereich sehen, auch einen Einfluss haben. Und das ist auch die Konsequenz, dass wir in unserem Ausblick für dieses ja noch eine große Spanne drinnen haben, von 510 Millionen, Konzernergebnis bis 630 Millionen, die fußt auf der aktuellen Situation, aber ich muss dazu sagen, wir wissen nicht, wie sie das wirklich, in welchem Ausmaß sich das weiter ausbreitet, aber gehen derzeit für das Jahr 2020 aus, dass dieser Ausblick auch gut abgesichert ist.
1: Kirgen baut seine Kapazität für die Herstellung von corona test kräftig aus. Aktie plus 3%. MN auf Kurzarbeit und Ryanair streicht fast alle Flüge.
5: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Wenn es so weitergeht, wie wir es bisher gesehen haben, wenn wir also 5.000 Punkte in vier Wochen verlieren. Ja, wir waren am 19. Februar waren wir bei knapp 14.000 gewesen. Jetzt sind wir hier beim Indexstand von 8.500. Also das sind jetzt insgesamt, wenn man das sind 5, das sind 6.000 Punkte haben wir also abgegeben. Wenn wir, nicht ganz 6, 5.000 Punkte wollen wir nicht übertreiben. Also 5.000 Punkte haben wir abgegeben. Wenn wir das alle vier Wochen machen, dann sind wir spätestens Ende. April bei Null. Dann kann ich physisch gesehen die gesamten 30 DAX-Werte, auch die Dow Jones-Werte dann zusammengenommen, 60 Werte, die größten Unternehmen der Welt mit einem 100 Euro Schein kaufen. Dann gehören die mir alle. Also das geht nicht. Das wird auch nicht passieren. Die nächste Frage ist die, was ist denn rationell begründet? Wie weit kann denn der Index gehen? Nur wir haben, wenn wir 2008 uns anschauen, haben wir auch einen Rückgang gehabt bis auf 3.666. Ist es denkbar, dass wir jetzt hier die 8.500-Marke unterschreiten. Ich hatte am Sonntag einen Artikel geschrieben, der allerdings erst Anfang April zerteilt wird. Für die Einblicke habe ich 8500 weiter das niedrigste Niveau genannt und beim Dow Jones-Index auch die 19.000 genannt. Ich schäme mich nicht, wenn dieser Index noch weiter nach unten geht, temporär. Dann haben wir höhere Kaufkurse nur. Das Wichtige ist, dass unsere bisherigen Projektionen, die wir hatten, natürlich alle in den Wind zu schreiben sind, denn wenn wir eine Rezession, wir haben einen, Crash, einen Börsencrash, haben, wir aber wirtschaftlich haben wirtschaftlich eine Rezession. Rezession heißt, wir haben eine Schrumpfung der Wirtschaft. Wie weit sie jetzt schrumpfen lassen, immer aus und vor, das kann man noch dramatisieren. Aber die Wirtschaft wird, wenn man sagt, kann die Wirtschaft mit 20 Prozent theoretisch möglich, ich glaube ich, wäre etwas übertrieben aus meiner Sicht, aber wir werden klare Minuszahlen haben. Und die Frage ist die, was kann man dagegen steuern? Das Ganze beruht auf einem Virus. Wir haben in der Menschheitsgeschichte mit Viren gelernt zu leben, denn wir müssen damit leben, weil sie zur DNA-Struktur von uns gehören. Wir sind jetzt alle, glaube ich, in den letzten Wochen Experten in der Virologie geworden. Wenn man sich einmal die Geschichte der Menschheit anschaut, wird auf folgende Erkenntnis kommen: Kriege haben nie so viele Menschen getötet wie Viren. Viren war der größte Tötungsfaktor in der Menschheitsgeschichte. Ich, war, ich erinnere daran, wenn wir zurück ins Mittelalter, bis zu 200 Millionen Menschen wurden im Mittelalter durch die Schwarze Pest ausgelöscht. Man kann sich das Ganze anschauen, muss ich jetzt nicht im Detail vortragen. Aber 95 Prozent der Indianer in Amerika sind durch die Smallpox nicht wahr, ausgelöscht worden im 15. Jahrhundert. Nicht wahr? Also, wenn man sich das anschaut, es waren furchtbare Zeiten, die uns immer wieder heimgesucht haben. Ich Virus. nicht, wahr hat uns immerhin so 30 Millionen Menschenleben gekostet seit 1981. Wir haben aber immer wieder gelernt, damit umzugehen. Wir haben dann auch Gegenmaßnahmen gesehen. In der neuen Zeit hat es dann den Impfstoff entwickelt. Und jetzt kommen wir zu den Fakten. Wir würden einen Impfstoff haben gegen den Coronavirus. Der wird aber frühestens im Laufe des nächsten Jahres an den Markt kommen können. Alle Schlagzeilen, die wir heute sehen. Oh, ein Impfstoff gefunden worden, ein Patient ist gespritzt worden. Ja, das sind alles Schlachtpfeilen, die man jetzt plötzlich nach oben pusht. Aber bitte sich davon nicht beirren lassen. Ein Impfstoff in der eigentlichen Form gibt es nicht vor nächsten Jahres.
1: Mehr dazu gibt es im Heiko-Thieme-Club. Wirecard hält an der Prognose fest. Der Zahlungsdienstleister sieht wegen der Corona-Krise keine Auswirkungen auf sein Geschäft. T-Mobile warnt vor Corona-Folgen.
6: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin Direktor der ACTIV International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
1: Die Zukunft vorherzusagen fast unmöglich. Trauen Sie sich zu, Gefühl zu sagen, wo der DAX fallen könnte?
6: Sie wissen, dass es völlig unseriös wäre, vollkommen unseriös, den Zuhörern weder Panik zu machen, noch Hoffnung zu machen. Es ist eine geschichtliche Situation, die ist noch nie da gewesen. Das sehen wir. Das wissen wir, das ist klar. Ich persönlich denke, dass nach dieser Katastrophe wird der Rebound, ich bleibe immer noch bei meiner Behauptung, er wird gewaltig sein, weil die Maßnahmen der Notenbanken werden nicht jetzt in der Krise greifen. Sie werden aber greifen, wenn sich die Krise legt. Und dann wird es einen immensen Aufbruch nach oben geben. Das steht fest. Diesen Zeitpunkt zu erwischen ist nahezu unmöglich. Im Moment gilt einfach Sicherheit first. Und jetzt auf diesem Niveau, selbst wenn es weiter runtergeht, lieber diesen Hedge kaufen, als Substanztitel zu verkaufen, weil es kann sein, dass ich heute einen Titel verkaufe und muss ihn morgen um 20 teurer wieder eindecken und dann geht das Spielchen weiter. Also ich halte das mit den Absicherungen, wie Sie sehen im, im, im Depot funktioniert das auch in der Praxis tadellos und ich denke, das ist im Moment der beste Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass der Dax auf 6.000 runtergeht. Er wird aber auf die 6.000 runtergehen nicht, er wird auf diese 6.000 sinken. Sondern es wird einen Tag geben oder zwei Tage, wo es diese Sell-Offs gibt. Es gibt diesen Dick nach unten und dann kann es sein, dass wir tatsächlich die 6 im Tag sehen. Es kann aber sein, dass wir bei 8000 an diesem Tag schließen. Das halte ich für wahrscheinlicher, als dass er nachhaltig auf diese Niveau runterkommt. Das ist meine ganz klare Überzeugung und darauf ist auch unser Szenario ganz klar ausgerichtet. Substanz zu halten ist selbstverständlich mittlerweile auf diesem Niveau kein Fehler. Und man kann auch jetzt schon nach den Kaufopportunitäten suchen und muss schauen, wer sind die Profiteure dieser Krise.